0: Liebe Gemeinde. Wollen wir zusammen starten? Meine Uhr hat gesagt, dass wir halber haben. So, dann können wir auf Anfang. So, wir haben noch kurz. Also, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr das Verlangen habt, das Wort Gottes zu hören, dass der Herr euch dieses Verlangen gibt, dass wir gemeinsam uns okay. auf eine Reise machen dürfen durch den zweiten Timotheusbrief. Ich darf euch begrüßen, die ihr vor Ort seid. Ich darf euch begrüßen, die ihr im Urlaub seid, die ihr von Hause zuschaut, die ihr irgendwo auf dieser Welt seid. Schön, dass ihr dabei seid. Willi hat letzte Woche gesagt, er geht es fort. Ich übernehme jetzt zwei Wochen im ich habe mir heute gedacht, in der Vorbereitung, im Grunde ist das, was Paulus auch gemacht hat. Er war fort, nämlich in Rom, ähm, im Gefängnis. Will ich nicht im Gefängnis, ich kann euch beruhigen. Ähm, und er hat den Timotheus geschickt nach, nach Ephesus, ähm, um dort zu dienen. Ihr seid ja auch nicht Ephesus, aber ich darf den Dienst übernehmen, quasi in dieser Stellvertretung. Ähm, und da wollen wir uns gemeinsam den zweiten Timotheusbrief anschauen. Ich werde in diesem Jahr bis Ende der Sommerferien acht Bibelstunden machen dürfen, so der Herr will. Ähm, wer weiß, was zwischendurch passiert, vielleicht kommt er wieder, dann werden es weniger, hätte ich kein Problem mit. Ähm, aber bis jetzt ist geplant, dass ich acht Bibelstunden mache. Und in dieser Zeit möchte ich gemeinsam mit uns den äh, zweiten Timotheusbrief anschauen ähm, äh, und so eine kleine Studie machen zu diesem, ich finde, kostbaren Brief. Es ist ein Brief, der im Grunde eine Diensteinweisung gibt an einen Diener am Wort in der Gemeinde, an einen jungen Diener, wie Paulus sein Schüler beauftragt, so tu diesen Dienst. Ähm, und da ist viel, Ich habe mich oft, ich, so bin ich ein kleiner Timotheus, ähm, und ich habe vieles, vieles darin gelernt, für meinen persönlichen Dienst. Ähm, ich bin sehr dankbar, diesen Dienst tun zu dürfen. Und deswegen möchte ich mich damit hineinnehmen, und ich möchte euch gleich zeigen, dass es aber nicht nur ein Brief ist, der an junge Brüder, die im Dienst am Wort stehen, ist, sondern dass es ein Brief ist, der auch weit, weit mehr darüber hinaus an die Gemeinde gerichtet ist. Das möchte ich euch gleich zeigen, aber bevor wir das machen, möchte ich beten. Ich ähm, möchte euch einladen zum Gebet, wie wir es gewohnt sind, weil wir wissen, dass wir, es, dass wir den Herrn brauchen. Lasst ihn uns bitten, dass er diese Zeit zum Segen dienen lässt. Vater, wir wollen jede und wirklich jede Bibelstunde mit Gebet beginnen, weil wir in Gänze unfähig sind. Alles, was wir jetzt uns jetzt die nächsten Stunde vorgenommen haben, liegt nicht in unserem Machtbereich, liegt nicht in meinem Machtbereich. Du hast reichlich Gnade gegeben in der Vorbereitung, dafür bin ich dir dankbar. Aber ich bitte dich jetzt, hör nicht auf, uns mit Gnade um Gnade zu überschütten. Bitte befähige mich zum Reden, du weißt, dass ich nicht geborene Redner bin, bitte befähige, mich auszulegen, verständlich dein Wort zu predigen, wie du uns berufen hast. Bitte befähige zum Hören, bitte schenk du Leben dadurch. Dein Wort ist ein lebendiges Wort, weil du dadurch redest. Und es ist dazu gegeben, dass der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk, völlig ausgerichtet. Und so bitten wir, so beten wir, wollen dienen, nach deiner Verheißung, die in Jesus Christus ist, das schenkt du bitte für heute. Nach deiner großen Erbarmung im Namen Jesu. Amen. Wir wollen uns also diesen Brief mit vier Kapiteln anschauen und uns anschauen, was sagt Paulus an diesen Timotheus, an sein, so sagt er, geliebtes Kind, was gibt er für ihm für einen Dienstauftrag, die Präsentation brauchen wir jetzt noch nicht. Genau. Was gibt uns für einen Dienstauftrag? Ich möchte, weil wir jetzt in den Pfingstferien zwei Bibelstunden haben und in den Sommerferien sechs und mich da nicht ähm, zu stark herausfordern, möchte ich jetzt eine, für zweimal eine ausführliche Einführung machen. Das heißt, wir fangen heute damit an und machen dann das nächste Mal weiter. Und dann in den Sommerferien möchte ich tatsächlich Abschnitt für Abschnitt durchgehen und uns die Botschaft hier anschauen, Genau, also, heute stellen wir die Frage: Was ist dieser zweite Timotheusbrief überhaupt? In welchem Kontext ist er entstanden? Wer ist Timotheus? Wer ist Paulus? Ähm, und so weiter. Und die erste Frage, die ich beantworten möchte, ist: An wen ist dieser Brief? Offensichtlich, so heißt es hier in Kapitel 1, Vers 1, Timot Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen nach Verheißung des Lebens in Christus Jesus, ist Timotheus meinem geliebten Kind. Der Brief richtet sich an eine einzelne Person, an einen Timotheus. Wir kennen ihn aus der Apostelgeschichte und aus verschiedenen anderen Briefen. Und er war ein Lehrer, ein Diener in der Gemeinde. Und da könnten wir schnell die Frage stellen, ja, aber ich bin noch nicht zum Lehren berufen. Gilt der Brief auch mir? Und guck mal, da geht man mit mir ganz ans Ende von diesem Brief. Vers, Kapitel 4, Vers 22. Es ist so wichtig, was hier steht, ähm, aber das ist für euch die herzliche Einladung, zuzuhören. Ich glaube nicht, dass ihr da Zweifel daran hattet, dass ich jetzt kein Selbstmonolog hier hierfür, aber schaut mal, was Paulus hier schreibt in Kapitel 4, Vers 22. Was ist sein Gruß? Herr Jesus Christus, sei mit deinem Geist, die Gnade sei mit euch. Guck mal, er spricht die ganze Gemeinde an. Hier die Gemeinde in Ephesus und er sagt, dieser Brief, liebe Gemeinde, geht an euch alle. Und ich habe mir überlegt, was sind diese Dienstanweisungen des Timotheus, warum sind sie relevant für die Gemeinde in Ephesus, warum sind sie relevant für die Gemeinde hier in Bettring, warum? Ich denke, es hat zwei Gründe. Zum einen, die Gemeinde soll Bescheid wissen, was ist der Auftrag für ihre Diener an Bord, was haben sie für einen Auftrag, worin stehen sie im Dienst was ist nicht ihre Aufgabe und was ist ihre Aufgabe? Und da soll die Gemeinde, die Prediger nicht als einzelne Person, die Einzelkämpfer sind, sondern die Gemeinde soll Bescheid wissen. Sie soll dafür beten. Sie soll gemeinsam mit ihnen diesen Weg gehen, weil der Prediger ist einer von ihnen. Und so kann der Diener mit seiner Herde gemeinsam dem Herrn nachfolgen. Das ist ein Grund. Aber zweitens auch, die Gemeinde ist in gewisser Hinsicht hat die gleiche Berufung wie ein Prediger. Jeder ist nach dem Missionsbefehl, egal wovon wir nehmen, Matthäus 28, Markus 16, Apostelgeschichte 1, dazu berufen, Zeuge des Evangeliums von Jesus Christus zu sein. Und so ist, wenn Paulus dann zu Timotheus sagt, predige das Wort, dann meint es bei Timotheus, ja, im Grunde wie hier jetzt, wir würden sagen heute von der Kanzel zu der Gemeinde, aber jeder ist dazu berufen, das Wort weiterzugeben, das Wort in den Familien, am Arbeitsplatz, den Kindern, den ungläubigen Partnern und wem auch immer weiterzugeben. Und da sind wir berufen, stehen in einem ähnlichen Dienst wie Timotheus, wie die Prediger in der Gemeinde. So haben alle einen kleinen Lehrdienst. Der präher im Kapitel 5 spricht dann davon, dass ihr alle der Zeit nach Lehrer sein solltet. So sind alle berufen hier auch aus diesem Dienst zu lernen, aus diesem Brief zu lernen, sich ermahnen zu lassen, sich belehren zu lassen, sich beleben zu lassen und sich ausrichten zu lassen, auch durch den Timotheusbrief. Ich denke, dieser Einstieg war wichtig. Ja, dieser Brief richtet sich auch an euch. Und ja, im Gespräch mit Willi hat er gesagt, Roben, dann bereitest du deinen eigenen Dienst vor? Das ist ganz stark richtig, ja. Und nimmst die Gemeinde damit hinein. Ja, auch ihr seid damit angesprochen. Und ich habe mich riesig gefreut und ich hoffe, ihr habt auch eine ertragreiche Zeit. Ich habe den Herrn darum gebeten. Was wollen wir tun? Zunächst möchte ich einen, ähm, in die Frage stellen, welche Rolle hat dieser Brief in der gesamten Schrift? Das ist die erste, die erste Frage, die ich stellen möchte. Dann möchte ich die zweite Frage stellen, wer ist Paulus, nee, wer ist Timotheus, Entschuldigung, wer ist Timotheus und in welcher Situation war Paulus die zweite Stelle. Also quasi wir fragen, wer sind die Darsteller hier in diesem Brief. Und die dritte Frage, die ich stellen möchte, ist, was ist der Aufbau, was ist der Inhalt dieses Briefes, was ist die Gliederung davon. Diese drei Punkte möchte ich heute durchgehen und zunächst einmal uns die Frage stellen, wie ordnen wir diesen Brief in unsere Bibel ein, in die Botschaft Gottes ein. Und offensichtlich, es fällt schon mal auf, der Brief kommt, wenn wir die Bibel hier herannehmen, relativ am Ende. Wir haben, ich habe ein Schaubild vorbereitet. Willi will schon uns die, dieses erste Schaubild zeigen mit dem Pfeilen. Nächste Seite, ähm, dass wir schon öfter mal in verschiedener Formen gehört haben. Die Präsentation hat es ein bisschen beim Übertragen hinterhergeschmissen. Ähm, lasst euch nicht die solche Zeilen und Brüche stören. Ähm, die Folie habt ihr schon öfter mal gehört, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, uns daran zu erinnern, ähm, wo und welcher Stelle in der Schrift sind. Wie Im Alten Testament wurde das Evangelium verheißen, ähm, Jesus sagt dann in Matthäus 11, bis Johannes wurde das Evangelium verheißen und jetzt ist es da, das Reich Gottes, und alle versuchen sich hineinzudrängen. Das heißt, im Alten Testament wurde das Erlösungswerk Gottes in vielfältiger Weise verhießen. Dazu gehört der zweite Timotheusbrief nicht offensichtlich. Dann haben wir vier Evangelien, wo Jesus kommt und berichtet wird, wie dieses Evangeliums, dieses Erlösungswerk Gottes erfüllt wird. Christus sagt zum Beispiel, denkt nicht, dass ich gekommen sei, Gesetze und Propheten aufzulösen, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Er sagt, man hat diesen, seinen Dienst angetreten, hat gesagt, ich komme, um das ganze alte Testament zu erfüllen. Und das ist sein Dienst. Und dann lesen wir beispielsweise in Jesaja 53, da wird ein Lamm kommen, das geschlachtet wird. In den Evangelien lesen wir dann, da kam Jesus Christus und er hing am Kreuz. Aber wisst ihr, was die Evangelien uns nicht berichten? Sie sagen uns ganz, ganz wenig davon, nicht, nicht nichts, aber ganz wenig, was es bedeutet, dass Jesus Christus gestorben ist. Da finden wir, wie er gestorben ist, da finden wir M. Ähm, dass er von einem Uesop-Zweig Essig, also von dem Schwamm darauf, Essig getrunken hat. Das finden wir, dass er zwei Gefangenen mit ihm gekreuzigt worden. Da finden wir, was er am Kreuz gesagt hat: Vater, in deine Hände übergebe ich mein Geist, es ist vollbracht und so weiter. Und wir finden auch Deutung, was es bedeutet. Aber in der Tiefe finden wir das zum Beispiel nicht. Aber was finden wir dann bei Paulus? Dass wir versöhnt wurden durch das Blut des Kreuzes. Da finden wir eine ausführliche Versöhnungstheologie. Da finden wir eine klare Definition, deswegen ist Christus gestorben, deswegen ist Christus auferstanden und, und so weiter. Das hat er mit seinem Leben vollbracht. Das finden wir, dann dass das Blaue hier, die Entfaltung bei Paulus, bei Johannes, bei Petrus und so weiter. Das finden wir dann in den Briefen. Und hierzu gehört auch dieser zweite Timotheusbrief. Das heißt, wir müssen diesen zweiten Timotheusbrief dahingehend lesen, dass er uns erklärt, was hat Christus vollbracht. Es ist nicht einfach nur eine Entfaltung von Paulus, sagt eine Dienstanweisung an Timotheus, bitte tu 1, zwei, drei, vier, fünf, und wenn du das getan hast, dann bist du ein treuer Knecht. Nein, sondern das ist, und das ist wichtig, und deswegen mache ich das hier, es ist wichtig, es ist eine Entfaltung des Evangeliums. So wie verschiedene Briefe verschiedene Schwerpunkte haben. Der Römerbrief, das ist als Abfrage, als kurzer Test für euch selber gedacht, ich habe ein paar wichtige Briefe rausgenommen. Der Römerbrief hat als Botschaft, wie wird ein Mensch vor Gott gerecht. Der Galaterbrief, jetzt habt ihr aufgepasst, hat was für eine Botschaft, er verteidigt diese Rechtfertigung. Der Epheserbrief erklärt uns, was ist das Evangelium und was hat es mit der Gemeinde zu tun? Das Evangelium für die Gemeinde. Und der Philipperbrief, Lukas hat das an Fasching gemacht oder irgendwann mal vor einiger Zeit. Das war die Botschaft, wie kann ich mich im Evangelium gerade in Leid freuen. Und so haben verschiedenste Briefe, verschiedenste Botschaften es gibt drei sogenannte, ähm, drei sogenannte Pastoralbriefe. Das heißt, das sind die Briefe, so nennt die Kirchengeschichten an, die sich konkret für den Pastor betreffen. Was, was ist damit gemeint? Das meint jetzt nicht Briefe, die muss nur der Pastor lesen. Ähm, so gut, dann haben wir nur noch 63 Bücher in der Bibel, die wir lesen müssen. Nein, das ist für alle. Sondern diese Pastoralbriefe sagen uns, das ist die Struktur der Gemeinde. 1. Timotheusbrief. Zweiter Timotheusbrief, das ist der Dienst eines Lehrers in der Gemeinde. Dritter Timotheusbrief, das ist die Funktion der Predigt, der Verkündigung in der Gemeinde. Also ganz, ganz zentrale Gemeindealltagsbriefe vielleicht. Und in diesem Zusammenhang sind wir. Nochmal, warum mache ich das? Warum mache ich diese Einführung? Diese Einführung dient dazu zu sagen, auch hier geht es um das Evangelium. Es wäre falsch zum Beispiel in 2. Timotheus 4, Vers 2 heißt es, predige das Wort. Es wäre falsch, es zu sagen, dieser Brief hat einfach nur die Aussage, das Wort zu predigen. Nein, sondern auch hier, wir haben eine Entfaltung des Evangeliums. Und das möchte ich euch zeigen an diesem Brief, dass alle zentralen Inhalte des Evangeliums hier enthalten sind, wie übrigens in jedem anderen Brief. Ich habe versucht, all diese Einleitungsfragen, die manchmal ein bisschen trocken sind, ich habe versucht, jeden einzelnen Punkt so zu gestalten, dass sie uns immer auf das Evangelium hinführen. Auch deswegen dieser Punkt. Wie finden wir in diesem zweiten Timotheusbrief die Kernwahrheiten des Evangeliums? Wir finden zum Beispiel, Kapitel 1, Vers 9, könnt ihr könnt es mal aufschlagen, wir finden, dass Gott einen ewigen Ratschluss zur Erlösung der Menschheit gefasst hat. 2. Timotheus 1, Vers 9, da steht, der Gott uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Das heißt, Paulus weiß, und damit fängt das Evangelium an, Gott hat vor Ewigkeit her sich einen Vorsatz gemacht, hat die Gnade in Christus für gewisse Menschen bestimmt. In Kapitel 2, Vers 10 würde von Auserwählung sprechen. Damit fängt das Evangelium an. Paulus sagt, Deinen Dienst fängt damit an, das werden wir zum späteren Zeitpunkt sehen, dass du vor Grundlegung der Welt von Gott bestimmt wurdest, und zwar aus Gnaden, ohne dass du etwas getan hast. Das Evangelium geht weiter. Gott hat nicht nur einen Ratschluss gefasst, sondern Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Das ist das Evangelium, oder? Vers 10, also ein Vers weiter. Diesen ewigen Ratschluss der Gnade wurde, jetzt aber offenbart geworden ist, durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus der gestorben ist, guck mal, der den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Wir finden die Kernwahrheiten, oder? Und dieser Text hier ist die Grundlage, warum kann Timotheus dienen? Und der Übertrag, warum kann ein Mensch dienen? Weil Gott einen ewigen Ratschluss gefasst hat, weil Christus offenbar wurde, weil Christus Mensch wurde, weil er in den Tod gegangen ist, aber Leben ans Licht gebracht hat, weil er auferstanden ist. Weil Christus auferstanden ist. Vers 8, Kapitel 2, Vers 8, wollen wir das nochmals schauen? Wie geschieht Dienst im Evangelium? Nochmal, Paulus sagt nicht einfach, jetzt tut das hier, sondern was sagt er? Vers 8, halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Geschlecht Davids nach meinem Evangelium. Welchen Christus, der, der aus den Toten auferstanden ist, wie wir es in Kapitel 1 hatten, der den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben gebracht hat. Das ist die Grundlage für, das, für den Dienst des Timotheus, das ist die Grundlage für unseren Dienst. Weiter, ich habe mir einen weiteren Punkt aufgeschrieben. Timotheus kann Gott dienen, weil... Gott ihn begnadigt hat. Das hatten wir in Kapitel 1, Vers 9 schon. Die Gnade, die Gott ihm vor Ewigkeit gegeben hat. Deswegen kann er dienen. Timotheus kann dienen, wir gehen in Kapitel 1 zurück in Vers 7, weil er vom Geist Christi erfüllt ist, weil Gott seinen Geist über ihn ausgegossen hat. Kapitel 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht an den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, Vers 14, bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Warum kann er dienen? Allein in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir merken, was, was ist Grundlage des Dienstes? Gottes ewiger Ratschluss, die Menschwerdung Jesu Christi, sein Triumph am Kreuz, seine Auferstehung an Ostern, die Ga die Geistersgießung von Pfingsten und die Wiederkunft Jesu. Kapitel 4, Vers 8. Kapitel 4, Vers 8, die Wiederkunft Jesu. Vers, ich lese Vers 7, Kapitel 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, jetzt sagt, spricht Paulus. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr der gerechte Richter mir zur Vergeltung geben wird, an dem Tag nicht aber allein mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Paulus sagt, wir, er tut seinen Dienst und jetzt vor allem am Ende mit dem Blick auf den wiederkommenden Christus, das ist dieser Tag der Wiederkunft, wenn er vor seinem Richter stehen wird und sein Richter wird sagen, hier ist die Krone. Der Gerechtigkeit, du bist einer meiner Gerechten. Mit dieser Perspektive tut Paulus den Dienst, tut Timotheus den Dienst. Die Gemeinde, diese Einleitung war mir so wichtig, um zu sagen, lasst uns diesen Brief jetzt nicht einfach nur lesen, als bitte Gemeinde, leide mit für das Evangelium, bitte Gemeinde, tu das, kündige das Wort, liebe Gemeinde, bitte lebt nicht wie die Welt, liebe Gemeinde, bitte halte am Wort Gottes fest, liebe Gemeinde, bitte predigt nicht, das, nicht nur das Wort, sondern das alles im Kontext des Evangeliums. Dieser Brief dient dazu, das Evangelium für einen ganz bestimmten Bereich anzuwenden. Ist das nicht wunderbar? Eine Evangeliumsanwendung für den Dienst des Timotheus für den Dienst der Gemeinde in Bettringen in 2023, meine ich, haben wir. 2023. Darf ich euch das sagen? Auch 24 und auch 25 und bis er kommt. Das war mein erster Punkt. Wie ordnen wir diesen Brief in den großen Kanon, in die großen Teil der Schrift ein? Lassen wir uns die Frage, stellen wir uns die Frage, wer ist Timotheus? An was denkt ihr, wenn ihr diesen Namen Timotheus hört? Ich vermute mal, für den wenigsten von euch ist das sagt, noch nie gehört. Alle von uns haben schon mal gehört. Mögt ihr ihn oder mögt ihr nicht? Was habt ihr für ein Bild von ihm? Ich mag ihn. Ich habe schon lange dieses Bild, das ist mir einfach sympathisch, der Mensch. Was bedeutet sein Name? Timotheus bedeutet, wir würden heute sagen, ein Gottlob. Die Thieme ist die Ehre und Theos ist Gott, der der Gott ehrt. Oder dann bei uns eben Timotheus, ähm, Amadeus, Wolfgang Amadeus, Mozart war übrigens der gleiche, Amadeus ist der gleiche Name, ähm, Gottlob. okay. Wir sprechen jetzt nicht von Gottlob, ich weiß nicht, ob was ihr da für Assoziationen habt. Wir bleiben bei Timotheus, das brauchen wir nicht übersetzen. Wer war er noch, der Timotheus? Timotheus war, da möchte ich den Kapitel 1, Vers 5 lesen, ähm, Timotheus, na komm, wir lesen erst und dann erkläre ich, er geht darum, Paulus dankt für den Glauben von Timotheus ähm, und dann, er hat das Verlangen, ihn zu sehen, Vers 5, indem ich den ungeheuchelnden Glauben in dir in Erinnerung habe der zuerst in deiner Großmutter Louis und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber auch überzeugt in dir. Was, merkt, was lernen wir von Timotheus? Was hat er für eine Familie? Wir merken, lernen, er hat eine gläubige Mutter, eine Eunike, in Apostelgeschichte 16 lesen wir, dass sie eine Jüdin war und die Großmutter, die Louis, auch eine Gläubige. Und wisst ihr, hier steht, es waren Sie hatten einen ungeheuchelten Glauben. Das ist so kostbar, oder? Das kann ich mich in die Bibelschulzeit, das hat der Dozent wunderbar ausgeführt. Wo merke ich, guckt den Ruben an. Wo seht ihr ihn? Ihr seht ihn hier in der Gemeinde, oder? Ihr seht ihn in den Gemeindefesten, in der Gemeinde und, und so. Hat er einen guten Glauben oder nicht? Könnt ihr das für euch beantworten. Aber wisst ihr, was der Roben für einen Glauben hat, wenn er zu Hause ist? Ihr nicht, oder? Aber fragt meine Frau, fragt meine Tochter in ein paar Jahren, dann wisst ihr, ob es ein geheuchelter Glaube ist oder nicht. Und ich bete, dass, sie, dass so ein Zeugnis ausgestellt wird. Die Familie weiß das, oder? Die Familie. Und der Timotheus, der guckt seine Oma an, guckt seine Mutter an und merkt, die sind zu Hause die gleichen wie in der Gemeinde. Da wird nichts vorgespielt. Das ist ein echter Glaube. Was für ein Zeugnis von der Mutter und von der Oma. Und sie haben nicht nur den Glauben vorgelebt, sondern sie haben den Timotheus von klein auf an der Schrift gelehrt. Sie haben ihn von Anfang an das alte Testament lieb gemacht, haben ihn darunter unterrichtet, haben ihm die Geschichten und das Wort Gottes lieb gemacht. Guck mal in Kapitel 3, Vers 15, lasst uns mal das lesen. Und dann merken wir, was für ein wunderbarer Dienst in diesen zwei Frauen. Ich bin mir sicher, wir werden sie in Ewigkeit sehen. Was also für ein wunderbarer Dienst sie hier an Timotheus getan haben. Paulus ruft ihn auf, bitte bleibe fest am Wort, weil du von Kindheit auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise machen zur Rettung. Von wem haben sie es gelernt? Von wem hat er es gelernt? Merkt ihr, was für ein wunderbarer Dienst, wie kostbar Und nicht nur die Mama, die Oma hat gleich mit angepackt. Wunderbar, oder? Ein wunderbarer, gesegneter Dienst, den sie getan haben. Wisst ihr übrigens, was hier nicht steht? Und das ist auch ein Trost, eigentlich eine traurige Nachricht, aber es kann uns heute zum Trost werden. Es steht nicht zum Vater da. In der Apostelgeschichte, wir ähm, werden es gleich lesen, in der Apostelgeschichte steht, er war ein Grieche. Nach diesem Text. Wir müssen davon ausgehen, es war ein Ungläubiger. Was habe ich gedacht? Wie kostbar, das ist nicht... Das ist schwer, ja, und ich höre das immer wieder in Gesprächen, ja, aber mein Mann ist ungläubig, Kindererziehung ist hier schwer. Ja, und ich kann es verstehen, wenn einer nur arbeitet und einer nur dieses Anliegen hat und der andere vielleicht dagegen arbeitet, sich vielleicht einfach raushält, ich verstehe, das ist schwer. Aber merkt ihr, sie haben sich engagiert und es war nicht fruchtleer, oder? Hier ist das die Begründung in Kapitel 3, warum er das Wort Gottes lieb haben soll, weil er es von Anfang an kennt, weil darin aufgewachsen ist. Und deshalb obwohl der Vater ungläubig war. Paulus, nee, also das war die Familie, wie kam er zum Glauben? Er kam durch Paulus zu Glauben. In der ersten Missionsreise aller Wahrscheinlichkeit nach kam er durch Paulus zum Glauben ähm, es das heißt immer wieder in seinen Briefen, dass er, Paulus, dass Timotheus das geliebte Kind des Paulus ist. Mein echtes Kind im Glauben. Immer wieder an verschiedenen Stellen. Guck mal zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 2. Und Das heißt es ist nicht, dass Paulus der Vater war. Das ist damit nicht gesagt, sondern dass Paulus ihn geistlich gezeugt hat. Kapitel 1, Vers 2. Timotheus, meinem geliebten Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede und so weiter. Es ist sein Kind. Paulus ist der geistliche Vater von Timotheus. Paul, Timotheus ähm, kommt, geht mit in Apostelschicht 16. Ähm, das ist von der zweiten Missionsreise die Rede. Und Paulus kam in der ersten äh, Missionsreise, das ist Kapitel 14, in Vers 6, durch Lystra, und hat dort das Evangelium verkündigt, ein ganz kurzer Vers. Dann war dort noch ein, eine Heilung, die er gemacht hat, aber von Timotheus ist nichts die Rede. Aber wir müssen annehmen, dort kam er zum Glauben. Und dann tritt Paulus eine zweite Reise, eine zweite Missionsreise, das war ungefähr fünf Jahre später dann, und dort fällt ihm der Timotheus auf. Und das möchte ich uns lesen. In Apostelgeschichte 16, Vers 1 bis 3. Apostelgeschichte 16, 1 bis 3. Er gelangte aber nach Derbe und nach Lystra, und dort kommt Timotheus her. Und siehe, dort war ein gewisser Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn eines, einer gläubigen jüdischen Frau. Wisst ihr noch, wie sie heißt? Genau, die Eunike. Aber eines griechischen Vaters, das, was ich vorher gemeint habe, der ein gutes Zeugnis hatte vor den Brüdern in Lystra und in Iconium. Paulus aber Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausgehe und er beschnitt ihn wegen der Juden, die in allen Orten waren, denn sie wussten, dass sein Vater ein Grieche war. Dass sein Vater ihn nicht beschnitten, deswegen können wir davon ausgehen, so, war ja, ungläubig, Grieche, ungläubig. Ähm, wir wissen es nicht mit Sicherheit, vielleicht kam er doch noch zum Glauben, das wäre doch schön. Aber was wir wissen, ungefähr in diesen fünf Jahren, zwischen diesen ersten und zwei Missionsreisen, ist dieser Timotheus herangeblüht und da so heißt es, er hatte ein gutes Zeugnis vor den Brüdern. Und schaut mal, in Lystra, in seinem Heinachtort und in Iconium, das ist der Nachbarort. Der Timotheus, Gott hat so eine Gnade mir ihm erwiesen, dass dieser junge Diener, lass mich nachgucken, wie alt war er ungefähr, ähm, war so 20, 25 ungefähr, ganz, ganz grob kann man das abschätzen, ich sage euch nachher warum, ähm, er ist aufgeblüht und hat ein gutes Zeugnis, ein gutes Werk für den Herrn getan, hat geeifert für den Herrn. Und Paulus fällt ihn auf und sagt, wow, das ist einer. Und er nimmt ihn mit. Wir können davon ausgehen, er wurde einer zu seinen Lieblingsmitarbeitern. Paulus hat ihn lieb gewonnen, hat ihn unterrichtet, hat ihn immer mehr und mehr in den Dienst gestellt. Dann ungefähr 15 Jahre später, dann ist dann der erste Timotheusbrief, lesen wir, Paulus hat ihn nach Ephesus gesandt um dort die Gemeinde, der Gemeinde zu dienen. Ähm, Willi, willst du uns den Zeitstrahl einblenden? Da ich habe euch das versucht, kurz zusammenzuzeichnen. Ähm, weiter. Genau, da könnt ihr das? Ja, ihr seht das wunderbar. Ähm, da hat man um, ganz grob die Zeiten. Ähm, dann war, hat er Dienst dort in Ephesus getan. Paulus schickt ihm den ersten Timotheusbrief, um die Gemeinde dort auszurichten, ähm, wie sie leben sollen. Und dann schickt er den zweiten Timotheusbrief ganz kurz vorher. Ähm, dort steht es schon drin, das ist ganz, ganz unmittelbar vor seinem Tod, also vor dem Tod von Paulus, ähm, um dann zu sich zu rufen. Ein wunderbares Werk, das er getan hat. Ähm, kurz, will ich schon die nächste Folie noch machen. Warum? Woher wissen wir diese, diese Alter? Wir haben mehrfach den das, das Ausdruck, dass Timotheus ein junger Diener war. Und dieses Wort für jung ist einer, der unter 40 ist. Ich habe für diese Zeitrechnung jetzt mal 35 bis 40 angenommen. Nimm, nimm die Jahre dann nicht, nicht, nicht ganz so auf, ähm, aufs Jahr genau. Und wir wissen, wann die Missionsreisen waren, das können historische, Historiker ungefähr nachvollziehen. Ähm, wir wissen, wann die Briefe geschrieben wurden, das können wir auch ungefähr nachvollziehen. Und dann können wir eben so rechnen. Die Jahre sind unwichtig. Nachher, um was es mir geht, ist, der Herr hat in diesen jungen Jahren, ich bin nicht ganz 30 das heißt, rechne noch fünf, rechne noch zehn Jahre auf mich drauf. In diesem Alter war er ungefähr, ähm, der hat ihn für einen großen Dienst gebraucht, oder? Der hat Wunderbares an ihm getan. Er ist im Grunde, das ist ein weiterer Grund, warum ich den Brief gewählt habe, wie ich, ein Synagogenkind. Ich bin kein Synagogenkind, sondern ein Gemeindekind. In der Gemeinde aufgewachsen, wie viele gläubige Eltern. Ja, das Elternhaus war nicht ganz einfach mit seinem Vater. Ähm, er kam in der Pubertät nach der Pubertät irgendwann zum Glauben, weil ein Reiseprediger da war, Paulus. Fünf Jahre später hat er sich berufen lassen zum Dienst, hat Lystra verlassen, ist mit Paulus weggegangen ähm, und er hat ihn gebraucht. Er kam in die Schule. Ich würde mir den Paulus auch als Lehrer aussuchen, oder das wäre gigantisch. Ähm, so liebe ich die Ältesten hier in der Gemeinde. habe nicht gern von ihnen lernen, aber ich würde gehen, ähm, wenn Paulus da wäre. Ähm, aber ich glaube, die würden mitkommen. Ähm und wisst ihr, was Gott für ihn für ein Privileg hatte? Er durfte an sechs inspirierten Büchern der Heiligen Schrift mitarbeiten. Ich habe sie mir rausgeschrieben: Zweiter Korintherbrief, Philipperbrief, Kolosserbrief, Erster, Zweiter Brief und Philemonbrief. Da schreibt Paulus immer im, im Briefkopf, dass er mit Timotheus manchmal noch mit anderen zusammengearbeitet hat. Welch ein Privileg, oder? Der durfte mitarbeiten mit einem Apostel, wie Gottes Wort niedergeschrieben wurde. Und das dieser junge Steppke, meinem Alter, gigantisch, oder? Welch große Gnade Gottes über ihm hat. Welch große Gnade. Warum erzähle ich euch das? Weil es gut ist, die Person aus der Schrift zu kennen, weil es gut ist, wenn wir den zweiten Timotheusbrief jetzt anschauen, zu wissen, wer war dieser, wer war dieser Mann. Und weil es uns zeigt, was für ein großes Werk der Herrn ihm getan hat. Es gibt uns einen Eindruck, welchen Wert die Erziehung der Mutter hat, auch wenn ein Elternteil ungläubig ist. Es gibt uns einen Eindruck darin, welche Gnade Gott mit ihm hatte, wie er gewachsen ist. Es gibt uns einen Eindruck darin, wie er gelernt hat von Paulus. Und es gibt uns aber auch einen Eindruck darin, und das ist der zweite Timotheusbrief, wie dieser so begnadigte Mann im, im, im Dienst nachgelassen hat. Wie dieser so begnadigte Mann unter, unter Nöten den Dienst vernachlässigt hat. Wie dieser so begnadigte Mann schwach geworden ist im Dienst. Das ist der zweite Timotheusbrief. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Paulus sagt nicht, hey, Timotheus, guck dich an. Du kamst zum Glauben, der Herr durch dich gewirkt. Jetzt bitte, Timotheus. All die Gnade ist umsonst, oder was? Nein, Paulus sagt ihm, hey, Timotheus, in aller Langmut. Ich nehme mir Zeit, vier Kapitel, dir das Evangelium zu empfalten. Und darauf fach dein Dienst wieder an. Welch wunderbare Gnade, oder? Paulus hätte sagen können, so viel Engagement in dich über. Ihr könnt es euch ausrechnen zwischen Bekehrung und im zweiten Timotheusbrief ungefähr 20 Jahre, so viel Gnade über Gnade in deinem Leben und alles futsch? Nein, Paulus sagt, hey, wir haben Zeit für die Gnade, wir haben Zeit für das Evangelium, dich wieder aufzurichten und nochmal eine Runde mit dir zu gehen. Das ist der Timotheus, um den es im zweiten, der im zweiten Timotheusbrief angeschrieben wird. Habt ihr ihn jetzt lieb oder habt ihr ihn jetzt noch lieber? Und wenn wir in den Himmel kommen, dann werden wir den Herrn als erstes sehen und dann ganz, ganz lang, oder? Aber wenn dann irgendwann mal Zeit wird, dann möchte ich vielleicht auch mal mit ihm schwätzen. Wer war Paulus? Er war, danke, Willi, für die Folie. Ähm, wer war Paulus? Paulus kennen wir ein bisschen besser, haben wir ausführlich in verschiedenen Briefen und so weiter. In der Postgeschichte wird er ausführlich behandelt. Deswegen möchte ich uns auf den Paulus konzentrieren hier im zweiten Timotheusbrief. Ungefähr ungefähr 66 nach Christus. Wir wissen nicht genau, wie alt er dann war. Ähm, wir wissen aber, wie alt er noch werden sollte. Ungefähr ein Jahr. Der 2. Timotheusbrief, er schreibt am Ende, bring mir noch den, den Wintermantel mit. Komm bitte vor dem Winter. Das heißt, ihr rechnet doch mit, es wird noch mal ein Winter gehen. Und dann aber, so schreibt er, dann wird er sterben. Paulus ist hier, in Rom im Gefängnis, und zwar nicht in Apostelgeschichte 28, das ist ein zweiter Aufenthalt. Man geht davon aus, dass Paulus in Apostelgeschichte 28 im Gefängnis in Rom saß, dann nochmal freigekommen ist und eine vierte Missionsreise gemacht hat. Dafür gibt es manche Anhaltspunkte ähm, hier in diesem Brief. Diese vierte Missionsreise ist eine Missionsreise, die nicht auf unseren Karten in der Bibel verzeichnet ist, aber sie gibt es, ähm, das, wenn es das interessiert, kann zu mir kommen. Und nach dieser vierten Missionsreise ist Paulus wieder ins Rome, nach Rom ins Gefängnis gekommen. Ähm, und dort, steht er, dort sitzt er und dieses Mal geht es nicht so knimpflich aus. Dort sitzt er jetzt und muss sich vor dem Kaiser verantworten. Ähm, geht mir mit in Kapitel 4. Muss ich verantworten und er weiß, er wird dort sterben. Er wird jetzt in diesem Zuge sterben ähm, und es wird seine letzte, sein letzte Zeit sein. Kapitel 4, Vers 16, 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 16. Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich, es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht würde und alle aus den Nationen hören möchte, dass ich, mich verrutscht, und aus den Nationen hören möchte und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwens. Der Herr wird mich von jedem bösen Werk retten und mich retten für sein himmlisches Reich, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wer ist dieser Löwe? Ist der Kaiser. Natürlich, richtig. wenn ich es richtig gehört habe, der Teufel, der Teufel durch den Kaiser. Er spricht hier aber ganz direkt vom Kaiser. Warum schreibt er nicht Kaiser? Überlegt euch mal, da kommt einer läuft mit einem Brief, ähm, vielleicht heißt er Psychikus, der Briefüberbringer, kommt mit einem Brief, nee, warte mal, er heißt nicht Psychikus, Entschuldigung, aber einer läuft mit einem Brief durch das römische Reich und dort steht, einer ist größer wie der Kaiser, nicht gut für den Briefüberbringer, oder? Also Paulus ist weiße Jesus sagt, seid ohne Fall, es seid schlau wie die Schlangen, ohne Fall wie die Tauben, und er schreibt einfach Löwe. Und dann ist klar, wie er gemeint ist. Ähm, er schlagt hier, Christus wird ihn retten aus dem Rachen des Löwen. Aber, ich werde gleich andere Verse lesen, da steht, er wird sterben. Was meint Paulus? Er wird ihn retten aus dem Rachen des Löwen, in sein himmlisches Reich hinein, aus dieser Welt heraus. Ja, der, dieser Löwe wird ihn, wird ihn auffressen, aber er wird gerettet sein. Guck mal. Nee, nicht so schnell genau. Warum, warum schreibt Paulus in dieser Situation diesen Brief an Timotheus? Weil er damit zur Gegenstandslektion wird. Der Brief geht darum, dass Timotheus trotz Leiden seinen Dienst vollbringen soll. Und gibt es größeres Leiden wie einer, der weiß, ich stehe im Prozess und ich weiß im nächsten Jahr, ich werde sterben. Gibt es größeres Leiden? Paulus wird zur Gegenstandslektion. Und er zeigt trotzdem, ich predige weiter, so haben wir es gerade in Vers 17 gelesen, damit durch mich die Predigt vollbracht wird. Er predigt trotzdem weiter und hört nicht auf, egal wie groß dieses Leiden ist. Paulus wird, vollbringt seinen Dienst auch in Leiden. Und das soll zum Vorbild für Timotheus werden. Dass er sterben wird, beschreibt in Kapitel 4 in Vers 6 bis 8. Das möchte ich lesen, Kapitel 4, Vers 6 bis 8. denn schon werde ich als Drangopfer dargebracht und die Zeit meines Abschieds ist gekommen, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt, fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit und so weiter, wir haben es ja vorher schon gelesen. Paulus sagt, ich habe meinen Kampf gekennt, ich werde abscheiden jetzt, ich werde sterben, weil sein Dienst ist vollendet und er weiß jetzt, wird er zum Herrn gehen. Wie gesagt, nicht jetzt im Sinne von in fünf Tagen, sondern jetzt im Sinne von im nächsten Jahr, ähm, weil er eben Timotheus seinen Wintermantel mitbringen lässt und weil er sagt, er soll noch vor dem Winter kommen. Ähm, genau. Übrigens gibt es eine Kirchengeschichte, ähm, Eusebius, ein Kirchenvater, Kirchenhistoriker aus dem dritten, vierten Jahrhundert, der hat dann geschrieben, Paulus ist in 67 nach Christus gestorben in Rom. Also so ungefähr in die Richtung können wir annehmen. Paulus wird zum Vorbild, weil er trotz dem seinen Dienst vollbringt und auf die Wiederkunft, auf die Vollendung wartet. Er weiß, was am Ende steht, auch wenn das Leiden zu groß wird. In diesem Brief ruft Paulus den Timotheus zu sich. Paulus in Rom, Timotheus in Ephesus. Und Paulus sagt jetzt, komm bitte von Ephesus zu mir nach Rom das heißt nicht, durch den Dienstchen ist so schlecht gemacht, sondern es ist eher ähm, so, Paulus sagt, ich bin von allen verlassen, aber du bist mein geliebtes Kind, so bitte komm zu mir. Dann steht nicht ganz, also das, es steht hier explizit, dass er kommen soll, weil ihn alle verlassen haben. Ähm, und ich, ich gehe davon aus, er wollte ihn, seine vertrauten Schüler bei sich haben. Guck mal in Kapitel 4, Vers 9, was dort steht, Befleißig dich bald, zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen und den jetzigen Zeitlauf lieb geworden und ist nach Thessalonich gegangen. ist nach Galatien, Titus nach Dalmatien, Lukas allein ist bei mir, nimm Markus mit und bring ihn zu mir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt und den Mantel, der in Troas bei Karpus zurückliegt, bringen mit, das ist dieser Wintermantel. Ähm, er sagt, der ist gegangen in die Welt, der ist gegangen, der ist gegangen, nicht, dass die alle abgefallen sind, muss nicht zwingend sein, und sagt, hey, die sind alle gegangen. Lukas, der Arzt, der konnte sich um ihn kümmern, gut, dass er da war, ähm, so komm du bitte auch, bring noch den Markus mit. Er wollte, dass er in seiner Nähe war, sein treuer Diener für, zum Dienst, in Vers 13 steht dann auch, bring die Bücher mit. Auch eine gute Haltung übrigens. Paulus bis zum Schluss hat studiert, die Schrift gelesen, bis zum Todesbett hin. Und so wollte er Timotheus bei sich haben. Genau. Das ist der historische Hintergrund von diesem Brief. Warum nehme ich uns damit hinein? Wie gesagt Ich, habe, ich, meine, ich habe, möchte euch nicht einfach nur Informationen vermitteln, sondern ich möchte euch in jedem diesen punkte auf das Evangelium hinführen. Warum nehme ich damit hinein? Weil Paulus durch seine Lebenssituation, in der der Brief geschrieben wurde, einem Vorbild für das Evangelium wird. Drei Punkte. Er dient, obwohl er leidet. Er dient mit dem Blick auf sein Ende. Und er weiß, es wird gut. Und er dient ganz im Vertrauen auf den Herrn. Der Herr wird mich in sein Reich hineinretten. Das ist, sein, das, ist das Vorbild des Paulus, das sein Timotheus weitergibt. Das ist ein Vorbild, das wir tun können. Warum? Der Herr ist der Gleiche damals, heute und in Ewigkeit, oder? Ist der Gleiche, der in Paulus mächtig gewirkt hat, ist der Gleiche, der auch in uns wirkt. Okay. Wir haben uns angeschaut, welche Stellung hat dieser Brief in der gesamten Schrift. Wir haben uns angeschaut, wer ist Timotheus, Gottlob. Wir haben uns angeschaut, wo sitzt Paulus, in welcher Situation war er. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wie ist dieser Brief aufgebaut. Wir wollen in diesen Brief hineingehen und heute quasi schon einen Schnellgang durch das Evangelium durchmachen. Willi, willst du die Gliederung machen? Genau, ich habe euch die Gliederung kurz zusammengefasst, dass ihr sie mitlesen könnt. Ich habe sie da vorne auch ausgelegt. Da vorne ist sie ein bisschen detaillierter. Ich habe so wie diese Zettel von den kleinen Propheten, habe ich wieder einen gemacht. Könnt ihr, eure, könnt ihr euch nachher mitnehmen? Wenn es zu wenig sind, bringe ich nächste Woche nochmal ein paar mit. Was haben wir für eine Gliederung? Ich möchte nur die großen Punkte durchgehen, weil wir werden es ja dann in den Sommerferien genauer anschauen. Die Einleitung, klar, der Groß. Und dann beschreibt Paulus, was ist die Kraft für den Dienst in Leiden? Ein Dienst ist einfach, oder? Ein Dienst der Folge 7, Harf in der Hand und Trellern, so mein Dingen könnte ich trotzdem nicht, das können wir uns einfach vorstellen, aber die Situation ist hier: Was ist der Dienst in Leiden? Das ist das Anliegen hier, wie wir es, wie wir es ja schon öfter mal angerissen haben. Was ist, da, was ist da die Kraft dafür? Wie ist ein Mensch fähig zu dienen? Vers 6, Kapitel 1, Vers 6. Ich möchte immer nur ein paar wenige Verse daraus lesen und das kurz andeuten und dann weitergehen. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist, durch das Auflegen meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wie soll er dienen? Diene in der Kraft des Geistes. Gott hat dich ausgerüstet. Und wie es dann weiter entfalten wird. Gott hat dich vor Grundleben der Welt dir Gnade gegeben. Gott hat Christus in diese Welt geschenkt. Er triumphiert. Kurzum, was ist die Kraft, für, Kraft zum Dienst aus dem Evangelium heraus? Das ist, was ich versucht habe am Anfang zu sagen. Nicht einfach nur, Timotheus, jetzt bitte fang an zu dienen. Nein, sondern Timotheus, schau, das ist deine Kraft und jetzt bitte diene. Und dann in Kapitel 2. Das ist das ganze erste Kapitel, wo das ausfaltet. Da gibt dann nochmal Sicherheitsbeispiel, gibt ein Negativbeispiel, gibt ein Positivbeispiel und so weiter. Und dann in Kapitel 2 ähm, finden wir die Grundlage des Dienstes. Wie sieht dieser Dienst jetzt konkret aus? Und da im Grunde, Inhalt des Dienstes ist nur, Vers 2, ihr ähm, könnt euch reingucken, da geht es im Grunde darum, gibt das Wort Gottes weiter. Treuen Menschen gibt das Wort Gottes weiter. Das ist sein Dienst, ganz allgemein gefasst. Hier noch zunächst. Und dann tut er, sagt er das, ähm, tu deinen Dienst, auch wenn es dich was kostet, tu es in Mühen. Denn jeder Wettkämpfer wird nicht gekrönt, dass er gesetzmäßig gekämpft hat. Jeder Feldarbeiter muss erst arbeiten, bevor er Frucht empfängt. Tu deinen Dienst mit Mühen. Kapitel 2, Vers 8 sagt er, und tu deinen Dienst mit Blick auf Christus. halt im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus dem Tod. Und das ist einer meiner kostbarsten Verse der Vorbereitung geworden. Ähm, lohnt sich auswendig zu lernen. Sehr kostbar. Tu den Dienst mit Blick auf Christus. Und dann, ihr seht es dort, ähm, Kapitel 2, Vers 14 bis 26 ähm, sagt er, Arbeite, damit dein Dienst bewahrt wird. Da geht es viel um falsche Lehrer. Da gibt es Wortstreiter. Da gibt es welche, die sich zu unnötigem Geschwätz hinreißen lassen. Da gibt es falsche Christen, also Nicht-Christen in der Gemeinde. Und da gibt es welche, die kommen, um einfach nur töricht zu streiten und zu diskutieren. Und die Botschaft ist, hey, von diesen, wende dich ab. Lass deinen Dienst nicht durch das. In unter Beschlag nehmen, Konzentriere dich auf das Wort Gottes und es werden immer Leute da sein, die streiten wollen, die falsches Evangelium predigen wollen und diese schick sie weg, die haben nichts in der Gemeinde zu tun. Das ist die Bewahrung des Dienstes. Kapitel 3 bis Kapitel 4, Vers 8 ist dann die, die Umsetzung des Dienstes, wie sieht dieser Dienst jetzt konkret in der Gemeinde aus? Und warum ist dieser Dienst mit Leiden verbunden? Guck mal, Kapitel 3, Vers 1. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Das ist die Botschaft. Paul sagt, Timotheus, du lebst in der letzten Zeit, in der Endzeit. Und dort kommen schwere Zeiten eintreten. Ähm, und will ich noch nochmal die Präsentation machen? Warum schwere Zeiten? Weil die Menschen im Leben, im Alltag gottlos sein werden. Die werden fromm aussehen, aber sie werden gottlos sein. Und die Botschaft ist von ihm: Du aber folge mir nach. Warum schwere Zeiten? Weil die Menschen der Endzeit des Wort Gottes verdrehen und sich verführen und schlecht mit dem Wort Gottes umgehen. Und die Botschaft ist, du aber, Timotheus, bleibe beim Wort Gottes. In diesem Abschnitt gibt es ein dreifaches Du aber, ähm, Kapitel 3, Vers 10, Kapitel 4, 3, Vers 14, Kapitel 4, Vers 5, wenn ich das markieren möchte, wo Paulus immer sagt, so ist die Welt, du aber sei anders. Und dann, in der Endzeit werden Menschen kommen, die werden sich Lehrer suchen, wie es ihnen in den Ohren kitzelt aber predige das Wort oder dann du aber sei nüchtern in allem leide Trübsal predige das Wort zur Zeit oder zur Unzeit predige es egal was die anderen machen und wenn sie sich falsche Lehrer suchen wenn sie dich nicht hören wollen deine Aufgabe ist einfach predige, predige, predige so gut oder ich habe mir in letzter Zeit viel Gedanken gemacht über Gemeindebau, habe viel im Wort Gottes gelesen und immer und immer wieder, an jedem Ecken und Ende, kommt man darauf, was ist die Gemeindebaustrategie. Jesus, Paulus, Petrus, Timotheus, sie haben alle eine. Predige das Wort. Das ist, predige das Wort. Und das Wort Gottes hat Kraft, ist inspiriert. Das ist Kapitel 3, Vers 16 nenne, zum Beispiel. Der Brief ist in drei Hauptteile untergliedert. Zunächst mal, aus welcher Kraft heraus kann man im Leid dienen? Zweite Frage, wie sieht dein Dienst aus, beziehungsweise wie sieht dein Dienst nicht aus? Und die dritte, in welcher Zeit lebst du und wie muss in dieser Zeit dein Dienst aussehen? Wie sollst du leben? Wie sollst du dem Wort Gottes gegenüber dich verhalten? Und wie sieht deine Predigt aus? Das ist die grobe Botschaft im 2. Timotheusbrief. Ähm, und ich habe es hier versucht, auf einen Satz zusammenzufassen. Ähm, und das ist die, dürfte die nächste Folie sein, Willi. Das ist, die, denke ich, mein Versuch, ähm, den 2. Timotheusbrief in einem Satz zusammenzufassen. Könnt ihr lesen? Ja, ist groß genug, oder? Der Dienst am Wort, Gottes, der Dienst am Wort für den Herrn in seiner Kraft und das trotz Bedrängnissen hindurch. Das trotz Bedrängnisse in dieser Zeit, wo Bedrängnisse sein werden. Das ist der Dienst. Das war für Timotheus so und das ist für uns so. Und liebe Gemeinde, wir alle dienen im Wort. Nicht, nicht jeder steht hier vorne. Manche dienen im Kindergottesdienst. Manche dienen ähm, zu Hause an ihren Kindern, an ihren Ehepartnern, im Wort. Andere dienen dafür, dass das Wort Gottes in einem guten Rahmen gepredigt werden kann. Neulich hat ein ähm, Mann hier einen Sitzplan vom Gottesdienst in die diakongruppe gestellt. Das war ein Dienst am Wort, damit wir wissen, wie wir die Stühle stellen, dass die Leute hier zum Beispiel gut im Wort Gottes dienen können. Das ist vielleicht nicht ein direkter Dienst, aber indirekt ist ein Dienst am Wort. Und so können wir, wenn ihr wollt, es verallgemeinern und sagen, wie sieht der Dienst für den Herrn Jesus aus, in seiner Kraft trotz aller Bedrängnis. Und wir werden sehen, wenn wir diesen Brief lesen, Bedrängnis meint nicht allein, da kommt einer mit der Machete und will mir den Kopf runterhauen. Ja, das ist Bedrängnis und das ist schrecklich. Aber Bedrängnis meint auch, da kommt einer, trete ich ein anderes Evangelium, Bedrängnis meint auch, da wird mir mein Leben zu angenehm. Ich raff mich nicht mehr auf für den Dienst, weil es so angenehm ist, weil so viele Sachen da sind, mit denen ich mich beschäftigen kann. Das meint auch Bedrängnis. Bedrängnis meint, ist ein so umfassendes Wort, das alles meint, was gegen das Reich Gottes kämpft, in jeglicher Form. Und dann, dann verstehen wir, wie dieser Brief relevant ist, oder? Dienst am Wort für den Herrn, in seiner Kraft, trotz den Bedrängnissen. Das ist die Botschaft. Wir haben fast eine halbe. Was ich das nächste Mal machen möchte, ist, uns mit fünf großen Themen aus diesem Brief uns anschauen. Wir wollen quasi fünf Linien durch diesen Briefen durchgehen und schauen, welche großen Themen begegnen uns. Willi, willst du uns die nächste Folie? Ist übrigens auch ein Dienst für den Herrn, danke dir. Gibt es keine mehr? Oh, okay. Spannend. Also, die PowerPoint hat es noch mehr zerrissen. Dann sage ich es euch nur. Ähm, ich habe noch diese fünf Punkte aufgeschrieben. Ähm, welche fünf großen Themenfelder kommen in diesem Brief hervor? Und zwar ist das... Schau, wunderbar, der Herr ist ja freundlich. Ist das groß genug? Ja, oder? So, vielleicht. Ich fange oben, oben rechts an. Drangsal in und Leiden, das ist eine Linie. Die finden wir immer und immer und immer wieder. In verschiedensten Formen. Da werde ich das, was ich gerade gesagt habe über das Bedrängnis, möchte ich da dann entfalten. Was ist das alles, was ich gerade gesagt habe, möchte ich aus diesem Brief heraus begründen. Was ist die Kraft, in der wir dienen können? Ich habe manche Verse heute halt schon gelesen, die möchte ich durch den zweiten Timotheusbrief mit uns eine Schau entfalten. Was ist diese Kraft? Was ist das Endziel des Dienstes? Mit welchem Blick laufen wir in diesem Dienst? Das wird die Wiederkunft sein. Was sind die Vorbilder? Paulus benutzt in diesem Dienst immer wieder Vorbilder. Schau, der dient gut, der dient schlecht, der auf, auf ihn war er das, auf ihn war er das, und so weiter. Ähm, genau, und den Aufruf zum Dienst. Wie, sagt Paulus jetzt Timotheus, und nimmt Mühen in Kauf und müde dich ab und tu diesen Dienst. Ich denke, das sind fünf große Linien, vielleicht sind es die, vielleicht sind sie ein einzigen, es sind auf jeden Fall fünf, wichtigen, ähm, fünf wichtige Linien durch diesen Brief hindurch, die uns dazu dienen sollen, dieses Hauptthema, den Dienst am Wort Gottes für den Herrn in seiner Kraft trotz Bedrängnisse zu verstehen. Wenn du dich selber persönlich fragst, ja, ich habe vielleicht gerade so eine Bedrängniszeit oder das ist vielleicht auch nicht. Ich will mich vorbereiten, aber ich will dem Herrn dienen. Aber ich weiß nicht, welche Kraft ich habe. Das ist eine Woche Zeit, ich lade dich ein, mach dich auf die Suche. Oder willst du wissen, was kann mein Dienst gefährden? Mach dich auf die Suche, was sind Bedrängnisse? Oder was, mit was für ein Ziel diene ich? Mach dich auf die Suche, was für eine Perspektive haben wir? Und so weiter. Herzliche Einladung dazu. Ich habe hier vorne, wie gesagt, die Zusammenfassung. Da stehen unter anderem auch diese, ähm, diese Punkte drauf. Das heißt, ihr könnt vorarbeiten. Und dann langweilig euch vielleicht nächste Woche. Nee, ich habe mehr, wie da vorne steht. Ähm, also keine Angst da. Genau, da, da wird es entfaltet. Und gerne die Einladung für euch zu Hause. Guckt da rein. Ähm, wenn euch der Herr Freude das verschenkt, wenn ich der halt das Verlangen schenkt, guckt da rein. Wenn nicht, dann macht es trotzdem. Ähm, genau. Darf ich beten? Ja, und dann beschließen wir das heute Abend. Vater, ich danke dir für diesen Brief. Ich danke dir, dass ihr uns das Evangelium entfaltet, dass du den Paulus verschreiben lassen, nicht einfach nur ein Befehl, der kraftlos ist, sondern eine herrliche Entfaltung des Evangeliums. Und so also bitte ich dich, gebrauche diese Zeit, diese Zeit heute, die, das nächste Mal, diese Zeit in den um uns als Gemeinde auf den Dienst für dich auszurichten. Dass wir als Gemeinde eine Gemeinde werden, die dir dient. Eine Gemeinde werden, die sich für dich investiert, auch wenn der Leiden kommen. Bitte mach dieses Evangelium ins groß, mach es uns als Gemeinde zu einem Leben, dass wir daraus schöpfen können. Das wir nicht aus eigener Kraft, sondern aus deiner Kraft in deinem Geist stehen. Ich danke dir, dass dein Evangelium für alles die richtige Antwort hat. Wirklich für alles. Danke dir. Amen.